0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. Nech sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 28. potulke s názvom Humor. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám poviem o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím vo svojom voľnom čase pre vás. Ak vám do života prinášajú hodnotu, ktorú oceňujete, môžete ich tvorbu podporiť. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pritom nám bude príjemne. Po tom, čo som dostala odporúčenie, že by moje potulky zniesli viac humoru, som sa snažila uvoľniť a priniesť vám aj zábavné chvíle. Prerastlo to do toho, že som sa rozhodla napísať potulku o humore, ktorý rozoberiem z psychologického hľadiska. Čo je to humor? Ide o široký pojem, ktorý zahrňa to, čo ľudia povedia alebo urobia a ostatných to rozosmeje a považujú to za vtipné. Humor obsahuje mentálne procesy, ktoré stoja za tvorbou a vnímaním zábavných podnetov a pozitívnu emóciu pobavenia sa na nich, ktorá sa nazýva veselosť. Vnímam to tak, že humor jedného človeka je príčinou veselosti druhého. Vyvodzujem, že aby niekto vedel druhého rozosmiať, musí mať istý stupeň inteligencie. Okrem mentálnej inteligencie myslím aj emočnú a sociálnu inteligenciu, ktorá je potrebná na to, aby svojim humorom nezranil druhého. Pretože humor a výsmech je rozdiel. Humor je smiešný pre obe osoby, výsmech iba pre toho, kto sa vysmieva a je znakom verbálnej agresivity. Ako vám, sranda musí byť srandou pre obe strany. A čo čierny humor? Definuje sa ako druh humoru, ktorý sa zaoberá ťažkými témami ako smrť, choroba alebo postihnutie v zábavnom svetle. Výskumnička Viligerová z Viedne zistila, že ľudia, ktorí sa zabávali na čiernom humore vo forme kreslených tipov, mali vyššiu inteligenciu a menšiu agresivitu. Domnieva sa, že emoční inteligentní ľudia, ktorí vedia kontrolovať svoju agresivitu, sa vedia aj uvoľniť a prežiť emóciu pobavenia pri vtipe. Myslím si, že autor logoterapie Franco mal emočnú inteligenciu vysokú, keďže si napriek väzneniu v koncentračnom tábore dokázal zachovať psychické zdravie. Neskôr vyvinul metódu paradoxnej intencie, ktorú odporúčam pre udržanie nášho psychického zdravia. Používa sa napríklad pri tréme, Viac o tom nájdete v 13. potulke. Metóda paradoxu má skoro 100 rokov, Franku ju vyvinul v roku 1929 a využíva humor v psychologickej praxi. Ak si urobíme srandu z vlastného psychického problému, môžeme prežiť oslobodzujúci seba odstup od úzkosti. Napríklad, ak vás trápi potenie, môžete si povedať Chcem sa potiť ako po olympijskom výkone. Možno sa zbavíte svojej úzkosti tak ako lekár, ktorý mal niekoľko rokov úzkosť z nadverného potenia. Ak navyše pôjdete skutočne športovať, klopuk dole. Existuje celá škála trápnych situácií, ktoré sa nám môžu stať. Roztvorený rasporok na nohaviciach, rozopnutý gombík na blúzke. Pôjdeme v papučiach do práce, zistíme, že máme odznak od holuba, keď stojíme v rade pri pokladni. Čo trápne sa stalo vám? Možno sa práve teraz na tom smejete a keď ste uvoľnení, je to najlepšia prevencia úzkosti. Skúste si povedať, čo najtrápnejšie sa vám môže stať dnes. Pečiete koláč? Paradoxná intencia znamená, že si predstavíte, že vám koláč zhorí a bude vhodný do koša. Potom malé ohorenie na kraji vášho kulinárskeho výtvoru bude malina v porovnaní s vašou paradoxnou predstavou koláča čierneho ako noc. V súvislosti s Franklom mi napadá pozoruhodný film Život je krásny, ktorý odporúčam pozrieť si a v ktorom hlavný protagonista využíval humor v krutých podmienkach koncentračného tábora. Humor v rámci odbornej teórie využil aj súčasný uznávaný psycholog Robert Stenberg, ktorého som viackrát citovala, napríklad v 11. potúke o hlúposti s jeho nerovnovážnou teóriou nerozumnosti. Zaoberá sa aj praktickou inteligenciou, ktorá existuje ako vyváženie akademickej a tvorivej inteligencie. Akademická inteligencia je napríklad, ak sa učíte na skúšku. Tvorivá inteligencia, ak si pripravujete odpoveď na otázku, ktorú ste na nej dostali. A praktická inteligencia, ak riešite problém, že ste na skúšku zmeškali autobus. Podľa Stenberga sú jednotlivé druhy inteligencie od seba viac menej nezávislé. Teda niekomu môže ísť výborne akademická inteligencia, ale nedosiahne úspech, lebo mu chýba praktická a tvorivá inteligencia. Humor zaradiujem do praktickej inteligencie, čiže vtipte si poradiť v rôznych bizárnych situáciách. Dobrá správa je, že tvorivá aj praktická inteligencia sa dajú rozvíjať. Ako? Exponovaním sa rôznym situáciám a naberaním skúseností v nich. Akademickú inteligenciu trénujeme skôr na zadku, čítaním, čím rozvíjame slovnú zásobu, sústredenie a dozvedáme sa informácie. Čítanie je prospešné aj pre zdravie človeka, ako sme sa s psychologičkou Jankou Turzákovou rozprávali v 20. potulke. Tvorivú inteligenciu môžeme rozvíjať, ak vymýšľame 10 nápadov, čo budeme robiť ďalší deň. V potulkách sa vám pokúšam dať praktické návody, ako reagovať v rôznych životných situáciách, čím si rozvíjate praktickú inteligenciu. Stenberg uvádza príklad praktickej inteligencie v spojitosti so situáciou, keď mal prednášať, kam sa mu nechcelo ísť. Cestou na miesto prednášky sa dal do reči s taxikárom, ktorý ho viezol a dohodli sa, že taxikár za neho odčíta prednášku pred publikom. Stenberg si pritom sadol medzi ostatných ako poslucháč. Svoje vymenené role vyzradili. Keď taxikár dostal na záver odbornú otázku z publika, na ktorú samozrejme nevedel odpovedať, Typne sa vynašiel: To je taká ľahká otázka, že na ňu vie odpovedať aj môj taxikár! A ukázal pritom na Stenberga. Nenásilne si urobili z ľudí dobrý deň a vtipne využili humor aj na vážnej akademickej pôde. Taxikár brilantne zakončil svoje vystúpenie, na ktoré síce možno chýbala akademická inteligencia, ale nahradil to praktickou inteligenciou. Pri nej vás situácie nezdolajú, ale vy zdoláte ich. Nad situáciou vládnete aj tak, že si vyberáte činnosti, ktoré vás bavia a prinášajú vám uspokojenie. Koľko je ľudí toľko chutí, preto nezáleží, či si vyberiete ten alebo onen predmet štúdia, či pracujete na takej alebo onakej pracovnej pozícii, hlavne, že vás to naplňa. mihaj tvrdí, že ľudia prežívajú flow, a robia to, čo im pôsobí zaujatie a radosť. Sú to pozitívne zážitky plynulého procesu, ktorý okrem výsledkov prináša subjektívne uspokojenie. Sú to zážitky, pri ktorých klavirista nevníma okolie, ale užíva si skladbu, ktorú hrá a vhľubí sa do melódie s pohľadom upretým do neznáma. Alebo športovci prežívajú veľkú radosť, ak sa im podarí športový výkon. Pri flow ľudia prežívajú aj humor a myslím, že je dôležité vedieť sa zasmiať aj sami sebe. Máte to tak v práci aj vy? Ja napríklad pri potulkách prežívam flow, snažím sa o humorné vsúky, keď mením hlasy, alebo naposledy s balónikom, ktorý som fúkala a ukazovala som tak, ako zatočiť s fóbiou. Každý deň je dobré, ako korenie do jedla použiť humor. Aj český psycholog Šivohlavý uvádza, aký je dôležitý ako prevencia zachovania nášho psychického zdravia. Ak už prežívate stresovú situáciu a máte negatívne emócie, Je podľa mňa neskoro navtipné v chvíle, často ani nemáme chuť používať humor. Preto si myslím, že jeho treba používať preventívne, keď sa máme príjemne, aby sme si naplnili psychiku pozitívnym obsahom. A keď prídu ťažké chvíle, prípadne pribúda negatívnych obsahov v psychike človeka, dá sa čerpať z uchovaného. Ako by sme sa najedli preventívne, nie až keď sme hladní. Nasiťme sa preto humorných chvíľ, keď sa dá. Humor je dobré použiť vopred, v súľade s Gringlesovej teóriou proaktívneho zvládania, ktoré sa deje ešte v čase pokoja pred vypuknutím stresovej situácie. Proaktívni ľudia zhromažďujú zdroje, ktoré môžu v čase stresu použiť. Prečo by jedným z nich nemohol byť humor? Gringlesová síce píše o zdrojoch, ako sú vzťahy, informácie a opatrenia, ktoré robíme vopred v pokojnej situácii, ale sa. Že pridať humor do proaktívnych zdrojov je aj v súlade s krivohlavým zdravé. Humor považujem za významný zdroj, ktorý nás uvoľní a rozveselí, čo sú pozitívne emócie. Potom negatívne emócie nemajú takú šancu zdolať vás. Napadá mi, že je to v súlade s teóriou systematickej desenzitizácie, ktorá je o tom, že v našej psychike nemajú šancu byť dva protichodné psychické stavy. Tak nedajme tomu negatívnemu stavu šancu nás premôcť, k čomu nám môže prospieť každodenný humor. Humor je skvelý už len preto, že v nás alebo ľuďoch okolo vyvolá veselosť. Výsmech však určite nielenže nevyvolá veselosť, ale môže naopak vyvolať smútok. Preto sa ho máme strániť. Čierny humor je dobrý na udržanie priateľnej miery agresivity, a urobiť si srandu z vlastného neúspechu pri paradoxnej intencii je znakom zrelej osobnosti. Praktickú inteligenciu môžeme rozvíjať v rôznych situáciách, pri ktorých sa pokúsme aj o humor, podobne ako s taxikár. A ak budeme robiť veci s radosťou a zažijeme naplnenie v podobe flow, humor bude prirodzenou súčasťou našich snách. Preto skúsme zažiť, vymyslieť, uskutočniť humorné chvíle preventívne, kým nám je príjemne, aby sme z nich v nepríjemných chvíľach čerpali. Zvažovala som, či vám v potulke v humore poviem vtip. Už som dospela k rozhodnutiu, že nie, lebo žiaden príhodný mi nenapadol, keď mi v tom jedno dievčatko povedalo, aby som vám povedala tento vtip. Idú dve piškoty po ceste a jednu zrazí auto, druhá jej vraví. Čo sa mrvíš? Tak vzdávam hold tejto slečne a keďže som sa na ňom tiež zasmiala, možno rozveselil aj vás. A to mi napadá, ako je dôležité byť s druhými ľuďmi aj pre humor. Druhí ľudia môžu byť významným strojom sociálnej opory, napríklad preto, že vám dajú informácie alebo poskytnú emočnú podporu, ale taktiež vás môžu rozveseliť, keď máte negatívnu náladu práve tým, že povedia nejaký vtip alebo urobia niečo úsmevné. Preto buďme s druhými ľuďmi, s takými, ktorým veríme a máme ich radi a nezabúdajme aj my smerovať naše humorné chvíle smerom k nim, možno im tiež tým prospejeme. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.